0: మాయాబజార్ సినిమా నిత్యనూతనత్వం విశేషాల శాఖర్తకు ధన్యవాదాలతో మీ కానమూకు కథాబచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వాటిని వినిపిస్తాను వినండి కోటబుల్ కోడ్స్ మాయాబజారు ఎవరు పుట్టించకుండా మాటలలా పుడతాయి ముక్కోపానికి విరుగుడు ముఖస్థుతి ఉందిగా ఉద్దండ పండితులే కానీ మీకు ఉండవలసిన బుద్ధిమాత్రం లేదయా పెళ్లిపెద్దలంటూ శుద్ధ ముద్దులు తయారయ్యారు ఉన్నమాటైనా సరే ప్రభువుల ఎదుట పరులను పొగడరాదు చేతులు రాక కాదు చేతకాక అని చెప్పు ఇలాటి కోటబుల్ కోడ్స్ మాయాబజారు నిండా ఎన్నో వినపడతాయి ఇవన్నీ సామెతల స్థాయికి ఎదిగిపోయాయి మాలో గోటు అంటే గొప్ప అని అర్థం పండితులు తమకైనా తెలియదటండి అని చినమయ అనగానే వెంటనే ఈ పండితుడు ఆ పై మాట నేను చెబుతా తేటా అంటే గౌరవం అంతేగా అంటాడు పండితులను ముఖస్థుతితో ఎలా బోల్తా కొట్టించాలో గొప్ప ఉదాహరణ పెళ్ళి సందడిగా జరిపిస్తాను అని కృష్ణుడు వదిన గారికి మాట ఇస్తాడు ఎలా కావాలంటే అలా అన్వయించుకునే వీలుంది కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ జనజీవితంలో భాగంగా అయిపోయాయి కూడా ఇది వరకు ఏదైనా గొప్ప పని చేస్తే మెచ్చి మేకతోలు కప్పడం ఉండేదేమో మాయాబజారు వచ్చాక ఆ వేరతాడు వేయడం మొదలైంది ఆ వేరతాడు వేయండి అసలు ఆలోచిస్తే వీరతాడేమిటి దుష్టసమాసం కాదు అయినా జనన్నొలలో పడి యాక్సెప్టబుల్ అయిపోయింది పాత్రల పేర్లలో కూడా ఓ తమాషా కనపడుతుంది జాతకాల విషయంలో శంకించే ఆయన పేరు శంకుతీర్థుల వారు శశిరేఖ చేత చెంప చెల్లుమని కొట్టించుకున్న చిలికత్తె పేరు చెంప రాజ్య వైభవాన్ని కోల్పోయి వచ్చిన అభిమన్యుణ్ణి చూపించి కృష్ణుడు శశి చూసావా మీ బావ సత్యవంతుడై వచ్చాడు అంటాడు దానికి రుక్మిణి ఆయన సత్యవంతుడైతే ఈమె సావిత్రి అవుతుంది అంటుంది రాజ్యం కోల్పోయిన భర్తను అంటిపెట్టుకుని ఉన్న పౌరాణిక పాత్రను గుర్తు పైగా అక్కడ ఆ పాత్ర వేసిన నటి పేరు కూడా సావిత్రే మయుడు మయసభ నిర్మించిన విధంగా భ్రమలు కల్పించే మాయాబదారు నిర్మించిన ఘటోత్కజుడి శిష్యుడి పేరు చిన్నమ్మయ మయసభ నిర్మించినవాడు సీనియర్ మయుడైతే ఇతను జూనియర్ మయుడన్నమాట అలాగే గోడ ఆకారంలో వెళ్ళి అభిమన్యుణ్ణి అడ్డుకోబోయినవాడు హుడ్యాసురుడు శకుని పేరు వీళ్ళు పెట్టినది కాకపోయినా లక్ష శనిల పెట్టుకొని శకుని మామ అనడానికి ఉపయోగించుకున్నారు దుర్యోధనుడు చెప్పినది చెప్పినట్లు వెంటనే ఆచరించటం మరోటి ఎరుగని దుశ్యాసనుడికి ఊతపదం మరి మన తక్షణ కర్తవ్యం ఇవే కాక పెంగళి ఈ సినిమా కోసం అనేక మాటలు సృష్టించి తెలుగు భాషకు అందించారు అసమదీయులు తసమదీయులు తల్పం గిల్పం కంబళి గింబళి హాయ్ హాయ్ నాయక వై వై నాయక దవారం ఈ సినిమా వచ్చాక పెంగళిని ఎవరో అడిగారు దుర్యోధనుడు వీరాధివీరుడు విశాల సామ్రాజ్యాన్ని పాలించిన రణధీరుడు మరి అతని కొడుకు లక్ష్మణకుమారుని బొత్తిగా వెర్రి వెంగళప్పలా వెకిలిగా చిత్రించారేమి తిరోగి నుంచుటే మీకు తెలియను అని అన్నా అర్థం తెలియనంత సొంఠా అని దానికి ఆయన సమాధానం చెప్పాడు భారతంలో అతను ధీరుడు సూర్యుడు అని చెప్పలేదు భారతయుధంలో ప్రవేశించిన రోజే అభిమన్యుడి చేతిలో చస్తాడు అటువంటి వాడిని హాస్యానికి వాడుకుంటే తప్పే ఉంది అని కానీ అందరూ పంచెలు కట్టుకుంటే లక్ష్మణుడు మాత్రం బొత్తిగా ఫైజమా వేసుకోవటం అదోలా ఉంటుంది అతనేమైనా అరబ్బీ యువకుడా ఏమన్నానా అతని చేత పెళ్లికూతురు మీద సర్వహక్కులు నాకున్నాయి అని కూడా అనిపించేశారు హక్ అన్నది ఉర్దుపదం కదా సర్వాధికారాలు అంటే సరిపోయేది కానీ చల్తాహై హాస్యం కదా పైగా రేలంగి మనమేమీ నొచ్చుకోలేదు లక్ష్మణకుమారుడి పాత్ర గురించి పింగళిగారిని అడిగారు కానీ రేవతి గురించి చర్చ జరిగినట్టు లేదు ఒకవేళ రచయితను అడిగినా ఆవిడ ఉత్తమరాలు అని భారతంలో లేదు కాబట్టి కాస్త గయ్యాళితనం చూపిస్తే తప్పు లేదు అని సర్దేశేవారేమో ఆవిడ గురించి కాస్త చెప్పుకుందాం ఆడపడుచు మీద ఆవిడ విసురులు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ఏ శోభలు లేకుండా నీకూలనే నా కూతుర్ని కూడా పుట్టింట్లో పడి ఉండమంటావా అనేస్తుంది విభవం కోల్పోయి సుభద్ర తలనొప్పి నటిస్తుంది ఏ ఇంటికి వెళ్తే ఏంలే అమ్మా నాకు ఆ పట్టింపులేమీ లేవు ఇక అంతా ఇక్కడ ఉండవలసిన వాళ్ళనేగా ఈ పన్నెండేళ్ళును అని ఎత్తి పొడుస్తుంది చివరిలో సుభద్ర మాటకు మాట అంటిస్తుందనుకోండి లక్ష్మణకుమారుడి సంబంధం కుదుర్చుకొని వచ్చాక ఆ విషయం సుభద్రకు చెప్పవద్దని మొగుణ్ణి కట్టడి చేస్తుంది గొప్ప సంబంధం అని మురిసిపోయిన చివరిలో పెళ్లిపీటల మీద అతని పిచ్చి చేష్టలు చూశాక తక్షణం మొగుణ్ణి బ్లేమ్ చేస్తుంది ఏమండి మీరు ముందుగా అబ్బాయిని చూడలేదటండి అంటూ టిపికల్ వైఫ్లాగా బలరాముడు కూడా టికల్ కుటుంబ పెద్దలా వ్యవహరిస్తాడు సుభద్ర నిలదీసినప్పుడు ఈ ఆగడాలు అగా ఇచ్చాలో నాకు పనికిరావు అని డిక్లేర్ చేసి తప్పుకుంటాడు ఇరుకున పడ్డప్పుడు కోపం ప్రదర్శిస్తుంటారు ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇక కేవీ రెడ్డి డైరెక్టరల్ టచెస్ గురించి పరిశీలిస్తే ఘటౌత్కజుడు అతను వచ్చి ఒక పర్వతం మీద వాలినప్పుడు ఆ బరువుకి ఓ రాయి అదేవిధంగా ఘటోత్కజుడి ఎరీనాలోకి పరులు ప్రవేశించినప్పుడు వెలిగే ఢక్కు రేడార్ ఐడియా అన్నమాట అది స్ఫురించేట్లు సిగ్నల్స్ ఇచ్చినట్లు చూపించడానికి వెలుగుపడుతూ ఆరుతూ ఉంటుంది అలాగే చెలికట్టె మాయా శశిరేఖతో పడే ఇబ్బంది మాయా శశిరేఖ చెయ్యి తన భుజం మీద పడినప్పుడు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది మగాడు పైగా రాక్షసుడు తన మీద చెయ్యి వేశాడన్న అనీజీనెస్ కనపడుతుంది అభిమన్యుడు బాణాలనిచ్చెన వేసేందుకు ముందు శశిరేఖను కిటికీలోంచి దూకేసంటే దూకేయడానికి ఆమె సిద్ధపడుతుంది అది బావపై ఆమెకున్న విశ్వాసం మాయాబజార్లో సృష్టించాక అమ్మాయిలు ఒకటే మా వయస్సు రాజు డ్యాన్స్ చూస్తుంటే చేస్తుంటే తండ్రి కొడుకు ఇద్దరూ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇద్దరూ వేరే వేరేలా రియాక్ట్ అవుతారు కృష్ణుడి చిన్ననాటి చేష్టల గురించి నృత్య నాటిక వస్తూ రుక్మిణి తన మొగుడికేసి చూస్తుంది ఇంత గడుగ్గాయ మీరు అన్నట్లు ఘటోత్కజుడు మాయా శశిరేఖ అయిన తరువాత తన కంఠం గురించి చలికత్తెతో చెక్ చేసుకుంటాడు చూడండి కానీ పైట సంగతి చూసుకోడు చలికత్తె సైగ చేశాక సర్దుకుంటాడు అలాగే మాటిమాటికి మగాళ్ళలా చేతులు కట్టుకుంటూ ఉంటే కృష్ణుడు మురళితో తట్టి దిన్సమని సైగ చేస్తూ ఉంటాడు కౌరవులు విలన్లే కానీ చేతకాని వాళ్ళు కారు యుద్ధం అంటూ పెడితే కర్ణుడితో సహా వాళ్ల ప్రతాపం చూపాలి అందువల్ల మాయా యుద్ధం చూపించి వాళ్లని మూటగట్టి పంపించేసినట్లు చూపారు సినిమాలో లాహిరి లాహిహరి ఈ పాటలో తోడికోడల మధ్య స్పర్ధను ఎంత బాగా చూపించారో చూడండి కాలమహిమ కాకపోతే చిన్నపిల్లకు మళ్ళీ ఈ రుక్మిణికి ఇంకా ఈ విరహాలేమిటండి అంటుంది రేవతి కాసేపటికి రుక్మిణి కాలమహిమ కాకపోతే మా అక్కగారికి ఎందుకండి ఈ వయసులో ఈ విహారం అంటుంది మాయాబజార్ సినిమా హాల్లో ఇన్నిసార్లు చూసాము కానీ లాహిరీ లాహిరీ పాటలో చివరి దృశ్యంలో పాట ఇప్పటిదాకా వినలేదు బలరాముడు రేవతి పడవెక్కగానే హాల్లో అందరూ నవ్వుతారు ఆ నవ్వులో వాళ్ళు పాడినది వినపడదు లాహిరి లాహిరి అనగానే ఫోటోగ్రఫీ గుర్తుకు వస్తుంది అది మూడు స్థలాల్లో వేరువేరు వేళల్లో తీసి కలిపారట తెలుసా ఆ తెల్లగడ్డి ఎండలో తీసారట అది బ్యాక్ ప్రొడక్షన్ అని తెలుస్తుందా అసలు ఎక్కడైనా అతికినట్లు ఉందా దట్ ఈజ్ మార్కస్ బాట్లే పొన్నమి నాడు వెన్నెల చక్కగా ఉంటే విజయవారి వెన్నెలా ఉందని మనం అనుకుంటున్నామంటే దానికి కారణం మార్కస్ బాట్లే చిన్న శశిరేఖ పెద్ద శశిరేఖ కావటం సింగిల్ షాట్లు తీశారట మిక్సింగ్ లేదు ఎలా తీశాడో మహానుభావుడు అలాగే గింబడి చుట్టుకోవటం షాట్ ఎలా తీశారన్నది ఈనాటి టెక్నీషియన్లకి పెద్ద ప్రశ్నే ఫస్ట్ సాంగ్లో చూడండి యాభై మంది మొత్త ఇదుగులు పాడుతున్నారంటే అందరూ ఫోకస్లోనే ఉంటారు చివరన్న వారి ముఖం కూడా స్పష్టంగా కనపడుతుంది బ్లరవదు సముద్రంలో ద్వారక షాట్స్ చూడండి ఘటోత్కజుడి నీడ సముద్రంలో పడుతుంది రాత్రిపూట ఘటోత్కజుడు రాజమహల్లో తిరిగాడుతుంటే లైటింగ్ చూడండి వివాహ భోజనం పాటలో ఘటోత్కజుడు పెద్దవాడయ్యాక అతని గధ సైజు చూసుకొని నవ్వుకోవటం చూడండి లడ్లు తింటూ మీసాలు తుడుచుకోవడం చూడండి ఇలా అన్నీ చూడాల్సిందే మార్కస్ బార్ట్లేతో పాటు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మాధవ్ పెద్ది గోకలేకు కూడా దండం పెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా ఘటోత్కజుడి గెటప్ చూడండి ఎంత హుందాగా ఉంటుందో నటీనటులు అందరూ ప్రతిభావంతులే అందమైనవారే వాళ్ళని మరింత అందంగా చూపడానికి మన హృదయ పలకాలపై నిలిచిపోయేట్లు చేసినది మాత్రం ఈ టెక్నీషియన్లే మాయాబార్ కృష్ణుడి వేషంలో ఎన్టీ రామారావు మన మనస్సుల్లో ముద్ర వేసుకుపోయాడు అసలు కృష్ణుడు వచ్చి నేనిలా మరోలా ఉంటాను బాబు అన్నా పోవే అంటాడు తెలుగువాడు ఇంటర్వెల్ తర్వాత అంతా విడిదిలో మగపెళ్ళివారు చేసే హడావుడే వాళ్లను ఆడపళ్లి వాళ్ళు ఏడిపించడం ఇది ఎంత బాగా హత్తుకుపోయిందంటే తలుచుకున్న కొద్దీ నవ్వు వస్తుంది మా ఆచారంలో ఇంతసేపు తెరపట్టడం లేదు అన్న మాట ఒకటి పెళ్లిళ్ల వ్యవహారాల్లో జిల్లా జిల్లాకు ఆచారాలు మారుతాయి కాబట్టి ఈ మాట రాక తప్పదు శకుని కాబట్టి లౌఖ్యంగా చెబుతాడు శశిరేఖను ఒక చోట చక్కగా సిగ్గు లేకుండా చనువుగా ఉన్నావు అంటాడు ఆ విరుపు సిఎస్ఆర్కు మాత్రమే సాధ్యం శకుని కాక తక్కిన దుష్ట చతుష్టయంలో దుశ్శాసనుడు మరీ రెచ్చిపోతాడు లక్ష్మణుడు పోట్లాడి తెర తీసేయించగానే భలేకర్ణ మనవాడు మన పేరు నిలబెట్టాడు అని పొంగిపోతాడు కానీ దుర్యోధనుడు ారాజు కదా మరీ అంత బయటపడడు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ కర్ణ కృష్ణుని అవస్థ చూస్తే జాలి వేస్తుంది అంటాడు ఏమిటో ఈ భేషజం మళ్ళీ ఇంకోసారి భలే మామా భలే మనవాడు కృష్ణుడి మీద భలే చమత్కార బాణం విసిరాడు అని దుశ్యాసనుడు మురిసిపోతాడు శకుని విడిదిలో దిగుతూనే ్రహ్మోపదేశం చేస్తాడు మనం వరుణి పక్షం బెట్టు చేయాలి అది బాగోలేదు ఇది బాగోలేదు అని వాళ్ళని చిన్నబుచ్చాలి అని ఆ మాట పట్టుకుని కంబళీ వద్దు గింబళీ కావాలి అని తల్పం వద్దు గిల్పం కావాలి అని ఇలా ఎక్కడా లేని వాటి గురించి కోరికలు కోరుతారు అక్కడ డైలాగ్ చూడండి ఈ నాసి కంబళ్ళ మాకు వేసేది మా ఊళ్ళో దాసీవాళ్లకు వేస్తే తోసి అవతలకు పారేశారు ఇప్పటికీ మగపెళ్ళివారి మాట ఇలాంటి డైలాగులే వినపడతాయి కాబట్టి మాయాబజారు ఎప్పటికీ నిత్యనూతనంగా ఉంటుంది శాస్త్రి శర్మ వేషాల్లో వంగర అల్లు రామలింగయ్య తినేశారు ఎన్ని వంటకాలున్నా ఓస్ ఇవేముంది కూరగాయలు పానీయాలు చిత్రన్నాలు అంటూ తీసిపారేసి లేనిదేదో అడుగుతారు వాళ్ళకి తోడు బాలకృష్ణ ఒకడు పెద్ద ఫోజు తలుపు హఠాత్తుగా తెరుచుకోవటంతో దొర్లుకుంటూ వచ్చి పడతాడు ఓ సారథి గారు పడ్డది తమరా బాబూ అంటాడు వంగర పడ్డాను మొగ్గ అంతే అని సర్దుకుంటాడు బాలకృష్ణ ఇది మగపెళ్ళి వారి భేషజం ఇక సంగీతం గురించి కాస్త చెప్పుకుందాం మాయాబజార్ థీమ్ మరాఠీ హిందీ నాటకాల నుండి సినిమాల్లోకి వచ్చిందన్నాగా వాటన్నింటిలోనూ కామన్గా ఉన్న పాటలు ఈ సినిమాలో కూడా పెట్టారు కృష్ణుడి బాలలీలపైన ఓ పాట విధిగా ఉంటుంది అదే ఈ సినిమాలో విన్నా అన్నట్టు ఆ పాటలో వేసిన బాలకృష్ణుడు ఎవరో తెలుసా హిందీ నటి రేఖ ఆవిడ అన్నగారు బాబ్జీ అతని పేరు అలాగే విధి గురించి ఓ పాట మనకు బళి 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 దేవా అన్న పాట ధారకుడు వేషంలో ఉన్న మాధవ్ తనకు తానే ప్లేబ్యాక్ పాడుకున్నాడు తమిళ వెర్షన్లో కూడా ఆయనే తెర మీద కనపడతాడు కానీ వాయిస్ మాత్రం వేరే వాళ్ళది తమిళ వెర్షన్లో అలాగే మాయాబజార్ సృష్టించాక రక్షలు రక్షలు ఆ పాటకు కూడా మాతృక ఉంది పురాణాదోనయేలో అన్న పాట నాటకాల నాటిదే అన్నట్టు ఇక్కడ మాట మాయాబజార్లో బొమ్మల షాపు వెలిసినప్పుడు అందులో బుద్ధుడి బొమ్మ కూడా ఉంటుంది మామూలుగా దశావతారాల్లో కృష్ణావతారం తర్వాతే బుద్ధుడి అవతారం మరి అసలు విషయానికి వస్తే బుద్ధిజం బుద్ధుడే ముందు కదా ఇది తప్పు అని మనం మాయాబజార్లో ఎన్నలేము పాటల విషయానికి వస్తే అహనా పెళ్ళి అంటా ఈ టైప్ పాట పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది హిందీ వెర్షన్లో ఉంది దాని పల్లవి మున్ బనా సఖీ ఇక వివాహ భోజనంబు పాట తీసుకుంటే వివాహభోజనంబో ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నాటి ట్యూన్ తీసుకొని లిరిక్ మార్చి ట్యూన్ పుట్టింది మాత్రం విదేశాల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో బ్రిటన్ అమెరికా దేశాల్లో ప్రహసనాలు ఆడేటప్పుడు రంగస్థలం మీదకు ఆయా పాత్రధారులు వాళ్ల దుస్తులు తోపుడుబళ్ల మీద వేసుకుని తోసుకుంటూ వచ్చేవారు అప్పుడు వినబడే ట్యూను అది దాన్ని మెక్సికన్ మెర్రిగోరౌండ్ అనే పాటగా ఎడ్మండ్ రాస్ మలిచారని ఆ ట్యూనే మన వాళ్ళు గ్రహించారని ఎక్కడో చదివాము అది కాదు దానికి ఆధారం చార్లెస్ జోలీ అనే గాయకుడు పాడిన ద లాఫింగ్ పోలీస్ మన్ అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వచ్చిన పాట అంటూ ఇప్పుడు వాట్సపుల్లో వస్తుంది వివాహ భోజనంబు వింత వంటకంబు ఈ పాటను తెలుగులో మాధవ పెద్దీ తమిళంలో తిరుచిలోకనాథన్ పాడారు మాధవ్ పెద్ది రంగారావుకి ప్లేబ్యాక్ ఇచ్చారు రంగారావుపై పద్యాలు చిత్రీకరించినప్పుడు పద్యాల ముందు వచ్చే మాటలు కూడా మాధవపెద్ది చేతనే అనిపించారు మాయాబజారు గురించి ఏ ముచ్చటైనా పాటల గురించి ప్రస్తావించనిదే పూర్తయినట్లు కాదు సినిమా గొప్ప మ్యూజికల్ హిట్ లిరిసిస్ట్గా పింగళి కంపోజర్గా ఘంటసాల విశ్వరూపం కనపడుతుంది ఆ సినిమాలో టైటిల్స్లో సంగీతం ఘంటసాల అన్న నాలుగు పాటలకు ఎసరాజేశ్వరావు గారు ట్యూన్లు కట్టారు అవి లాయిరిలా అనేది నీవేనా నన్ను తలచినది చూపులు కలిసిన శుభవేళ నీకోసమే నే జీవించున్నది వీటిలో రాజేశ్వరరావు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకున్నారు నాలుగు పాటలు కంపోజ్ చేశాక ఏదో పేచీ వచ్చినట్లుంది ఆయన్ని తీసేసి ఘంటసాలను పెట్టుకున్నారు ఆర్కెస్ట్రైజేషను రికార్డింగు అన్నింటికీ ఘంటసాలే మిస్సమ్మలో రామారావు నాగేశ్వరరావు కలిసి నటించారు నాగేశ్వరరావుకి ఒక పాట లేదు మళ్ళీ మాయాబజార్లోనూ కలిసి నటించారు ఇందులో రామారావుకి ఒక పాట లేదు అయినా వాల్ పోస్టర్ల మీద అంతటా రామారావే అది కృష్ణ గారెడి దీని తర్వాత మళ్ళీ ఐదేళ్ల పాటు అంటే గుండమ్మ కథ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో విడుదలయ్యేదాకా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించలేదు మాయాబజార్లో ఘంటసాల హీరో నాగేశ్వరరావుకే కాదు రేలంగికి కూడా పాడారు నాగేశ్వరరావు హీరోయిజం ఈ సినిమాలో అంతగా తెలియదు ఘటోత్కజుడు అతన్ని హాయ్ హాయ్ బాలక అన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఆలోచించి చూడండి ఘటోత్కజుడు శశిరేఖను దొంగిలించి తీసుకురాగానే ప్రేక్షకుడికి హీరో హీరోయిన్ల గురించి ఉత్కంఠ పోయింది హీరోయిన్ హీరో గూట్లోనే ఉంది పెళ్ళి జరక్క చస్తుందా ఆ తర్వాత కథ నడిపించినంత అద్భుత రసం హాస్యరసం పాత్రల పరంగా చెప్పాలంటే చిన్నమయ అండ్ గ్యాంగ్ అందుకే సినిమా పేరు చెప్పగానే మాటి మాటికి గుర్తుకు వచ్చేది మాయా శశిరేఖ ఘటోత్కజుడు లక్ష్మణకుమారుడు చిన్నమయ్య లంబూ జంబు శర్మ శాస్త్రి అండ్ అఫ్ కోర్స్ కృష్ణుడు సినిమా పాటలు ఇంత తేలిక పదాలతో కూడా రాయవచ్చా అనిపించేలా పెంగళి పాటలు రాశారు పరికించి చూడండి మాటలు సింపుల్గా ఉంటాయి భావాలు ప్రౌఢంగా ఉంటాయి పెంగళి తన సాహిత్యాన్ని పాండిత్యాన్ని వలకబోయకుండా మామూలు జనం కూడా పాడుకునేట్లు చేశారు అలా రాశారు అందుకే మాయాబజారు పాటల మకుటాలన్నీ తరువాత తరువాత సినిమా పేర్లుగా వచ్చేసాయి ఇవి మాయాబజార్ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు మాత్రమే మాయాబజార్ సినిమా నిత్యనూతనత్వం అనేటువంటి ఈ విశేషాల శాకర్తకు ధన్యవాదాలతో మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వాటిని వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు